0: 你是不是说街上还有在卖鳄鱼热狗之类的小？鳄鱼肉，鳄鱼肉。他
1: 们很多地方都说会有在卖鳄鱼肉，鳄魚,鱼肉，鳄鱼肉。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是柯柯，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
1: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、质押发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。这个礼拜呢，我过着好几天一打二的生活，一个人对付拉面，还有 l i 左手喂奶，右手拍屁屁。那原因就是有人又丢下我一个人在家，自己出去玩
1: 我必须说，真的非常非常感谢柯柯为我们家的付出。<笑><笑>不客气，让我能够有没有后顾之忧的去纽澳两玩。嗯，但是这个其实我也不是纯粹自己跑出去玩了，我们是跟我们 b r a c s 的同事，因为我们是远端优先的公司嘛，所以一年呢，公司会让每个 team 呢，他有两次可以自己去组织员工旅游出去玩的机会。所以严格来讲，我还是算出差啦
0: 。好啦，出差啦，就是讲比较好听是出差，讲比较直接一点就是一群男生出去玩啊。对，
1: 一群 dude， 我们的 team 呢大部分是男生，没有错。然后只有两个女生，一个是我们的批 n 一个是我们的设计师。那我们批 n 呢？他本来这次就没有打算要来，设计师本来要来，就是唯一一个女生、嗯。可是他在出发来的前一天呢，就发现家里有急事，就临时取消我们这个员工旅游，他就没办法来，所以我们就变成九个男生在纽奥良开始狂欢。<笑>狂欢，听说
0: 还去，<笑>听说还去了好几天夜店，是吧
1: ？不是夜店啦，我们这个叫做 bar hopping。
0: 哦、oh, ，对 ，bar hopping， 对，就是
1: 在欧美还蛮常见，就是会有一条街，像纽奥良，它有一条很有名的叫波本街 （Bourbon Street）， 它那一条街呢，就是有各式各样不同的 bar， 然后大家就会通常进去，比如说听一下音乐啊，看这间 bar 怎么样，然后点个一杯酒来喝，那大概待个半小时之后就会到下一间，所以我们在纽奥良那几天呢，晚上基本上就是 bar hopping，
0: 都爱喝。喝挂了，我觉得你一年喝酒的分量大家都在出差的时候用完了
1: 。对我基本上我不会主动说要喝酒，嗯，那就只有在跟同事出去，还有跟科科出去的时候，在还没有小孩之前，都是科科带我喝酒的。<笑><笑>我本人呢，基本上是不会自己主动喝，所以如果没有科科跟没有同事的话，我就滴酒不沾的状态
0: 。好像是、欸，确实在家都是我在那边，哎、欸，要不要来小酌一杯？
1: 来了，我喝酒了，我喝酒了。
0: 没有啊，我也只是喝一点点而已。<笑>但是有了小孩之后，基本上我就没有再喝酒了。而且最近也想说，嗯，还是维持一个戒酒的状态好
1: 了。就是人生大部分时间还是清醒一点比较好。
0: 对,對,對，我想要维持一个清醒的状态，<笑>因为人生太短了，还是让醒着的时间长一点比较好。
1: 对，可是这样算下来，应该也是你应该也是一年多没有喝了嘛？
0: 对，自从知道怀孕之后就没有再喝了
1: 。对，所以我也是蛮久没喝，然后直到上个礼拜去出差嘛，嗯、然后我觉得纽奥良算是打破我以前对纽奥良的印象，因为说到纽奥良呢，大家最有印象的是什么？炸鸡。对，一定是牛奥良烤鸡
0: 。烤鸡 ，OK。但
1: 是我发现，到牛奥良根本没有烤鸡，根本烤鸡根本不是牛奥良的有名的店哦。Oh? 所以我觉得我们都已经以前被骗了。以前就是不知道是小时候在哪广告听到，就牛奥良烤鸡翅，什么辣鸡翅。但是我在牛奥良的那三四天，完全没有吃到任何一个烤鸡。
0: 所以纽奥良到底有名的是什么？
1: 他们有几个东西蛮有名的、啊。第一个是一个叫做 Benny， 就是所谓的法式甜甜圈。对，因为他们那边很有名的一个区叫做 French Quarter， 就是呃法国区吧。然后那边就有几间专门做法式甜甜圈的，然后都还蛮有名的，还蛮多人的。那基本上你也知道，就是那种烤的很蓬松的那种面包，然后加上一堆糖粉，就是淀粉，然后就很罪恶
0: 。哇、哦，这种就是最好吃的组合啊！最好吃又最不健康
1: 对，那个是我觉得你会很喜欢的，
0: 应该会哦。
1: 对，但是我就吃了两间店，发现真的是很罪恶。然后另外一个很有名的是，他们有一个东西叫做 Gumbo， 中文好像直接翻成叫秋葵浓汤啊。可是我觉得我没有吃到秋葵，它比较像是它会给有一些虾仁啊，然后螃蟹啊，就是有一点海鲜烩饭的感觉，它会配一点饭这样子。然后我觉得是还蛮有特色的，就是只有在牛奥良算是盛产
0: 哦，所以它会换。<笑>所以他会饭的部分，那个粘稠的地方，就是秋葵做的吗？我觉得吃
1: 起来没有那么像秋葵了，但中文翻译的接是秋葵浓汤、哦。但我自己是觉得比较像是那种海鲜浓汤，然后配一点饭这样子，饭不是主要的，但是就是你会吃到虾仁啊、海鲜等等一些料，然后我就觉得还蛮赞的。然后我就在那边，我大概吃了大概六碗七碗不同家的刚波，同事都傻眼，同事到后面就说：“哎、欸，你你一定要点刚波，你不点刚波我们会生气。<笑>”
0: 真的？<笑>怎么这么闹
1: ？我就说我已经吃你了，他说不行，你一定要点，<笑>你这一趟
0: 就是刚波。
1: 对，然后所以整个旅程呢，我觉得就是还蛮赞的，但是就是真的是很很男生的行程啊。哦，我们是有去，比如说看 NBA 啊，都是比较偏这种运动啊、b a 类型，但是就整个是从白天一直到晚上，什么十二点一点才回到饭店这种行程
0: 。你看你们这种公司就完全没有在做注重 diversity 啊。你们这种行程就是我觉得对女生来讲很不友善呢、欸。
1: 我觉得对女生跟对有家庭的来讲，其实都蛮不友善的。对啊，就是从早嗨到晚这样子。但是我发现一件很健康的事情，嗯，就是我们有两天哦，整天几乎都在走路，大概走了一天，走了快二十公里，平均一天走快二十公里
0: 。这个我也是蛮疑惑的，因是你们一群大男人不叫 Uber 或是 l i f t 在那边散步是，是是怎样觉得很浪漫吗？
1: 对，我们就是探索那个牛岛两的街道嘛，那一区，然后就沿着什么海岸散步，然后边散步边聊，然后哎，可能饿了就找地方吃，吃完之后再走到下一个地方，然后晃，然后中间就都有好几次有人提议说，哎，要不要搭 Uber 或 Lift？ 然后大家就嗯，我好像可以，但是其实也可以继续走啦，所以就整个旅程就走非常非常的多，所以我蛮意外，我回来之后发现我其实没有变胖
0: ，那还不错啊，因为你之前好像出去玩回来之后，大家都会嗯，都会胖这样。
1: 对，但这次就还不错，算是我觉得纽奥良算是跟我们以前去的其他城市比较不一样，因为这也算是我第一次去嘛。对，然后我觉得像比如说东岸、西岸的城市啊，比如说纽约啊，然后西雅图啊，或者是湾区，其实这种岸边的城市其实都还蛮像的。然后，但是纽奥良，我觉得它就是一个很不太一样的风格。它在美国的南边嘛，然后它的可能整个文化上又跟东、西岸不太一样，因为他们那边就是等于是比较不戴口罩的啦。就比较是 r e a l e states 这种概念、嗯，然后像我的同事来，他们都是美国人，他们也说哇，这是很像在国外，就整个氛围其实跟东西啊，这这整个文化、整个感觉氛围都不太一样
0: 。哦，就连他们自己也这样子讲，他们是不是,是蛮多人也是第一次去纽奥良
1: ？对，大部分的人都是第一次去纽奥良，因为像我们 offside 的地点就是、大家投票决定的嘛，所以。其实大部分人会想要去都还没去过的地方，
0: 没错，一定要的。
1: 然后我真的觉得这次算是一个还蛮好的，就凝聚组上士气的一个旅游了。因为其实以前虽然说我们都会在办公室嘛，就以前在还没有 COVID 之前，就比如在 Square 的时候，常,常去办公室。可是我发现每天去办公室，然后你偶尔比如说跟同事吃饭干嘛，这样的凝聚士气的强烈程度，好像还没有来一次这种员工旅游来的强哎、欸。因为这次真的是，哎，比如说大家三四天都生活在一起，然后整天这样子很密集的相处，所以你就大概知道说，哎，大家的每个人的个性是怎么样啊，然后大家的一些点啊，一些性格上会有什么一些微妙的一些相处的模式。那我觉得就在这次的算是员工旅游里面，可以哎、欸、了解到蛮多的，就是你平常在论上面，或者你平常纯粹在讲工作上面，是完全没有办法体会到的
0: 。真的耶！而且因为你们的行程基本上都在玩乐嘛，玩乐的时候大家更放松，也比较会让自己不一样的一面被大家看到，所以会比较是一个轻松，但是又让你觉得更深入认识这个人。所以这种方式还蛮不错的，就是让大家更熟悉
1: 。对，所以我觉得这次我。个人就是觉得是一趟很好玩的旅程，然后也让我探索到不一样的新的城市啊，跟同事算是感情也更好了啦。真的是有一种，也就是真的纯粹都是跟老美那边出去玩，所以觉得英文好像哎进、欸、步蛮多的
0: 。好像是哦，就是跟那个英文讲比你好的人在一起的英文就会变好，这样。<笑>对，然后反之亦然，<笑>
1: 真的是这样。你跟英文烂的一起相处，就会变得很烂。说
0: 哎、欸，英文也变烂了，不太会讲了这样
1: 。对，然后我们这一群呢，其实发现亚裔的还蛮多的啦。就是，但是这边的亚裔，像我蛮多同事是算是印度人，可是他们其实是在这边长大的，所以、就是、印
0: 度裔美国人，印度裔
1: 美国人啊，有的是来自什么也门啊，有的是来自越南，但是他们都是算是 native speaker 等级。其实除了我以外，应该都是 native speaker， 就是在这边出生长大的。然后有两三个白人这样子，所以我们就说我们就是一群亚洲人跟白人的组合。确<笑>实
0: 哦，<笑>嗯，你们不是还有看到鳄鱼吗？
1: 哦，对，我们中间有一天去泛舟独木舟，然后本来想说独木舟其实还应该蛮轻松的，对。那结果发现独木舟一滑就两三个小时，<笑>然后大家都是基本上我不知道导游是怎样，基本上都是在全速前进，<笑>全速、哦，你说一直我
0: 我,我这样子滑？
1: 中间有停下来啊，<笑>可是他们就是停下来讲一下之后就继续前进，然后大家都滑超快，好哦、然后划到时回来的时候，感觉我手这边都大拇指这边有些地方就破壁了，哎
0: ，好像是我现在看到你手上的伤疤。
1: 对对对，但是还蛮好玩的，就是真的还蛮亲近自然的，就是晚上喝酒，然后白天参加这种户外行程，就还蛮健康的，然后也是运动了不少。但是我就发现，本来以为鳄鱼会很恐怖，但是其实纽奥良他们的确是有很多鳄鱼，但他们鳄鱼的类别是所谓的短吻鳄。那根据导游的说法呢，短吻鳄这种鳄鱼其实是很害羞的，很怕人的。他不会没一主动来攻击你， oh. 所以像我们在泛舟的过程，呃，独木舟的过程中，就有看到一只短吻鳄，它本头是浮出水面之上，在那边东张西望的，然后我们就一群人本来是围着比较远的距离这样慢慢看，然后我们就慢慢稍微靠近了一点，然后他就吓到自己沉下去了
0: 。哦、oh, ，所以就是你觉得他很可怕，但他其实觉得你更可怕，这样。
1: 对，我觉得很多时候都是这样。大家以为说什么某某个动物很可怕，其实他们比你还要怕。
0: 真的，嗯、我那时候就在看牛奥良的介绍，因为想说你都去了，我竟然没有办法一起去，我就也来顺便认识一下这个地方好了。那一看介绍，就发现它附近其实蛮多沼泽区的。那沼泽区里面呢，就是住了很多鳄鱼，野生的鳄鱼在那边。我心里就想说，哎，你不是有说你要去泛舟吗？那这样会不会遇到鳄鱼啊？感觉有点可怕。
1: 对，但真的是有遇到，但是因为天气好像不够热，所以我们只有看到一两只。那天气再更暖一点的话，鳄鱼会更喜欢跑出来。
0: 哎，你是不是说街上还有在卖鳄鱼热狗之类的？鳄鱼肉，鳄鱼肉。他们
1: 很多地方都说会有在卖鳄鱼肉，鳄鱼肉，鳄鱼肉。<笑> 对， 但是我们都没有吃(笑)啊。我们大部 分， 哎， 对 啊， 我们其实吃的部分就是有去几间还蛮高级的 fine dining 的餐 厅， 那剩下就是一些路边的小吃 啊， 还有刚刚提到的那个法式甜甜圈。那剩下基本上都爱喝酒。
0: 好哟，那你对酒类的知识应该有增加一点吧
1: ？就是有很多各种不同的类型啦，就是我之前都没喝过，那这次都跟同事一起尝试，因为我本来就对酒没有那么了解嘛。嗯，但是有发现自己酒量是有稍微比较好一点这种感觉，没有像以前那种大学的时候喝一杯啤酒就醉这样这么惨
0: ，一喝就被人家就完全喝挂，成任人摆布
1: 。对，这倒是现在是真的比较好的一点。嗯
0: ，好，那就好。那接下来就进入今天的主题喽。今天呢，想要来跟大家聊聊苹果刚推出的 Tap t Pay 这个新功能，到底会不会把 Square 打趴呢？那这个主题也是我们最近大家一直敲完的主题，因为蛮多人都对这个主题非常有兴趣嘛，所以就希望我们可以做一集。那我们自己也很有兴趣，所以就做了今天的这一集喽
1: 。就大家会觉得说，苹果一出来搞支付，会不会 Square 就 GG？ 然后其实我们在前几集的 Q&A 也有聊到嘛，然后这礼拜呢，就是 IE observe 他们也 tag 我们，那我都俗称他叫大雕哥啦，就大雕哥他就 tag 我们对这件事情的看法。<笑>本来是想说写成一篇文章，但觉得说好像做成 podcast 也不错，然后就想说来讲一下我们对这件事情的看法。嗯
0: 好，首先呢是前几天苹果正式宣布了，在今年晚一点的时候呢，即将推出一个支付相关的新功能，叫做 Tap to Pay。那这个新功能最大的卖点，应该就是它可以把 iPhone 变成一个收款机，就是。你只要有 iPhone， 有了这个新的 t a b to Pay 功能，就可以接受别人的付款了。那它这个功能主要是应用手机上的 NFC 晶片，就是进场通讯的功能来做的，所以它就不需要在外接一个硬体来做收款机的部分。那这就是蛮大的一个卖点。所以听到这边，大家直觉就会联想到。哎，那这样子 Square 是不是就要 GG 了？因为 Square 就是在做 POS 系统起家的嘛，尤其是最一开始的产品是一个小小的方块，可以接在 iPhone 手机上面，只要插上这个装置，就可以让商家直接收款。那苹果这个功能一出来，是不是 Square 就不行了
1: ？对，这是大家在一开始的印象啦。因为毕竟 Square 一开始给人的印象就是说，你只要哎插上这个小小的方块读卡机，你就可以在 iPhone 上接受支付。但是其实现在大部分的商家已经不是用这样的方式付款了，他们大部分还是会有自己专用的 POS 机台
0: 。没错，那这个我们接下来会有更深入的讨论。那目前这个功能呢，虽然说今年会推出，但是原则上还是只有在美国啦，所以美国以外的地方就还要再等等看之后会不会也可以用这样。那有了这个功能，就可以让 iPhone 接受各类型的无线感应支付啦。那包括像是 Apple Pay 啊、Google Pay， 或者是信用卡晶片的感应，或者是千账卡等等，其实都可以直接使用了。另外很大的亮点呢，是 Apple 也宣布会跟 Stripe 还有 Shopify 合作。那其实这两家公司都算是金融支付业界蛮大的龙头的商家。虽然他们负责的整个金融支付系统里面的区块不太一样，但终究是形成了这样子一个蛮强的一个策略联盟
1: 。他们其实这两间公司 ，Stripe 跟 Shopify。都算是 Square 的直接竞争对手了。对，那因为 Stripe 一开始是做网络 API 起家嘛，那他们是后来也有想踏足做这种实体支付相关的。那 Square 是相反 ，Square 是本来做实体支付，然后后来想要做线上支付，所以在这块是有跟 Stripe 竞争。然后 Shopify 呢，他们其实是加拿大的一间公司，那他们主要做的是这种线上电商的网站。就是帮电商做出很多网站，然后他们其实跟 Stripe 也有很强的策略的联盟的关系啊，所以 Shopify 跟 Stripe 他们本来就关系还蛮密切的，然后这次再加上 Apple， 所以他们这三个我觉得这样组起来算是一个，哎、欸，还蛮强大的联
0: 盟，黄金三角吗？
1: <笑>对，那实际上这边的运作方式呢 ，Apple 的角色比较像是说，哎、欸，我开通这个硬体的功能，我让 iPhone 呢可以利用。NFC 这样的进厂通讯功能来接受付款嘛，来接受那个另外一只 iPhone 的付款。对，那背后呢其实是用到 Stripe 他们的 API。然后除了这个以外呢，必须你要想商家在使用的时候，他不可能直接自己去套这些 API， 所以必须要有一个额外的 POS 的 App。那这个 POS App 呢，现在就是由 Shopify 来做的。所以也就是说 ，Apple 它没有要做全套啦，它就是负责比较底层的部分。然后后面的支付的 API 用 Stripe 的，然后应用层 App 端的就是交由 Shopify 来合作。那目前呢，他们是说他们也会提供这些 API 给其他的厂商，所以以后呢，如果有其他竞争对手，比如说跟 Stripe 竞争的，或是跟 Shopify 竞争的，也可以来使用 Apple 的提供的 SDK 来做这样的整合。那实际上呢，他们的使用情境呢，我觉得还是要跟大家先讲一下啦。对就因为毕竟是 iPhone 嘛，所以其实他们目前的使用情境呢是说，哎，商家呢，你会直接在 App 裡面，比如说输你要收多少钱。好，比如说你今天科科来消费，你买了一些东西，然后总共二十块钱，然后商家就直接在 App 裡面 key in 了二十块钱这样子。这时候呢，顾客就直接付款
0: 。他不会写一些 memo 之类的嘛，想说买了什么东西
1: ？目前呢，我看他们的声明稿。是说他们觉得隐私是很重要的事情， okay, 所以目前呢，他是不晓得品相的，他只知道说这个顾客花了多少钱。他们目前还没有资源说后面的品相的什么，比如说到底是买了一个苹果还是买了一份报纸，这件事情目前是不晓得的。Okay, 那我觉得这个我们在后面会提到，我觉得这是一个劣势啊，因为变成你只有知道到底花多少钱的资讯，你不晓得品相。
0: 对，其实知道是哪个品项在商业分析上面非常重要嘛？其实商业上都会把你的物品、你的商品分成好几个不同的款项。那你在做各种分析的时候，这些品项，甚至它有更细微的类别，这些都是分析上很重要的资讯
1: 。对，所以你可以知道，虽然说这是苹果第一次做针对这种商家支付相关的功能。但是他现在 target 的是一个比较小的族群、啊、我觉得适用的场景比较像是说，你今天是一个快闪店，你可能就只是经营个，比如说啊，这两三天你要临时的去收款哦，那你可能使用 iPhone 来接受支付是很方便的一件事情，或者是说你可能只是一个流动的摊贩，或者你就是一个人嘛。但是我觉得只有针对这种中小型的商家，或者是这种短期的商家，使用 iPhone 来支付才会比较合理。那如果真正要比较做长期经营的，或是你有好几个不同的员工、好几个不同的分店的话，苹果目前这样的策略其实是不会影响到那些比较中大型的商家的。
0: 对，所以其实它现在的使用前景还是会比较符合 Square 早期最早期那个小小的产品。的那个使用情境嘛，就是一个呃，比如说流动摊贩，或是短期使用，我可能只是要去某个地方摆摊两三天。就比如说，我今天可能中午想要当个艺术家之类的，我就去一个地方摆摊卖我的艺术作品。那这种情境可能就会比较适用。没错。那其实这个 tap to pay 的技术呢，说起来也不是 Apple 自己开发的，它的技术其实是来自一家叫做 Mobi Wave 的公司。那这间公司它从创立以来就是一直 focus 在如何利用 NFC 的技术。让手机都可以直接收款。那他是在二零二零的八月被苹果用一亿美金并购，所以现在就是已经是苹果旗下的公司了。那在这边呢，就有一件很有趣的事情，我们又再次看到了。只要是苹果做的，大家就会说是致敬之前的作品，或者是一种呃 reinvent。那如果其他公司可能就不会说是成抄袭。那其实这个 tap to pay 这个功能呢 ，Samsung 早在二零一九年，它其实就也有跟 m o b i Wave 这家公司合作，也有推出，基本上就是一样的功能了，就是可以在 Samsung 的手机上面。利用这个 tap to pay 的功能来让商家收款。那其实这个这样算起来，就是两年多前，神送就已经使用了。我记得那时候，他还是特地跟着这个功能，也是推出了一款手机，是专门给商家使用的，上面还有什么那种呃呼呼叫机、对讲机的功能等等。
1: 我觉得就是酷酷，就是只要是 Apple 做的，就是一个很大的新闻的亮点，然后大家就会开始关注。我觉得这就跟 AirTag 一样啊，神、嗯、送早就做出 AirTag 的概念了，对，已经在卖了，但是是 Apple 把它发扬光大
0: 。对，<笑>就是就是如果没有 Apple 的新闻之外，我们好像都不知道神送有做这个事情。
1: 所以我觉得就是话语霸权啊，就是一样的事情，你如果是 Apple 做，大家就会很关注，然后的确就会让更多人知道，哎，有这个新的功能，有这个新的技术，然后就会更想要使用。所以我觉得 Apple 在业界真的是无可避免的，他们的话语霸权非常的强
0: ，这个品牌魅力还是非常大了、啊。嗯
1: ，对。那大家听到这里，大家也知道说苹果目前这个 t a b to Pay 可以支援哪些功能了吗？所以接下来就想要讲说，到底为什么我认为其实这个对 Square 的影响其实不大啦。
0: 对，但是虽然你这样子讲，但消息一出 ，Square 的股价还是有跌吧？算是小跌吗？三 percent 之类的。
1: 但是我觉得 FinTech 在过去几个月其实大家都跌了
0: ，嗯，很惨。
1: 所以我觉得已经是很惨了，所以好像也没有因为这件事情再更惨，就是已经够惨了。对，<笑>对，那其实有几个原因呢、啊，就是其实无线感应支付呢，只是支付方式的其中一种嘛。对，据估计呢，其实大概有百分之五十一 percent 的美国人是有在使用无线感应支付的。那这个比例其实一定会随着时间慢慢往上了，因为像我自己本身，如果能够用无线支付，我当然也是用无线支付嘛。
0: 对我也是，毕竟方便不少啊。其实
1: 对，然后尤其是现在 COVID 的关系，没错。虽然说我觉得在美国 COVID 好像已经等于要结束了一样，<笑>已经没有人在讲说到底确诊数有多少了，大家已经大部分的人已经回归正常的生活了。对
0: 、欸，但我觉得大家的卫生观念真的有进步。就你现在去商店里面，基本上都可以看到。酒精消毒，那大家也会蛮多人在使用，就是尽量不要接触到表面，或是一定要那些推车之类的都要好好的消毒过
1: 。对，所以我觉得这也是为什么让无线支付在过去一两年的确那个比例是有变高的。对，那我觉得未来也会持续变高，但是它毕竟还是只是支付的其中一个方式，你还有需要支援，比如说刷卡、啊、或是插卡这两种类型的支付方法。那如果你你的商家你如果只有支援无限支付的话，那可能真的只有部分的人可以付款
0: 。我那天看到一个新闻是，台湾现在好像很流行的是扫码支付，扫 QR code， 的这个又是一个我其实个人没有使用过的一种支付方式。所以其实，在支付来讲，在地化也是蛮重要的一个因素，因为每个国家、每个地区，它都有自己比较习惯的一种支付方式
1: 。对，我觉得你讲到这个点，我还蛮好的，因为像中国跟美国的支付是完全不一样的。对，在中国呢，你基本上就全部都是扫码支付，没有人再拿信用卡。那你要把同样的事情搬在美国做，其实是没有办法的，因为美国人呢，就是已经习惯使用信用卡，已经好几十年了。所以这种习惯不可能是突然要更改的吗
0: ？真的，你这样讲就让我想到一件事情，就是日本人非常的喜欢使用现金。那我不知道他们国内怎么样啊？但我们一两年前有跟日本人吃过饭，那。我记得那时候的场景非常的惊人，就我们是在什么还在 San Mateo 的时候吃饭嘛，那时候跟一桌日本人吃饭，然后到结账的时候呢，我们本来想说我们是不是要来问一下要出几张卡，然后大家是不是有 App 之间可以互相送一下钱之类的，结果他们每个人都开始拿出现金或者是支票簿。
1: 我觉得我当时是震惊了，怎么还有人拿支票簿，然后写支票给别人？就是
0: 现金就算了，支票簿是怎么回事？我真的是不懂
1: 。对，所以就是文化上，<笑>每个不同的文化对于支付怎么支付这个事情，这个习惯其实是很难改的。对对，那我觉得中国呢，他们等于是跳过了信用卡这个阶段嘛，因为以前是啊，比如说大家都是现金嘛，在某一个时代的时候，大家基本上全世界可能都还是以现金为主。好，那美国这边呢，可能先发明了信用卡或者千账卡，所以比较习惯是用卡片支付。但是中国呢，就直接跳过卡片这个阶段，全部都是手机的数位扫扫码支付嘛對。所以也就是说，其实这样的方式还是会跟在地风土民情有关了。所以如果在美国的话，你要接受支付，结果你只有无线支付的话，其实会少掉很多潜在的客户了
0: 。对，所以就。变成这些想要收款的这些商家都会尽可能的提供各种不同的支付方式
1: 。对，那这边还有一个有趣的小尝试啊，就是说，其实像刷卡，就是刷那种磁条卡，它其实是最不安全的，所以这个也会影响到说到时候如果有诈骗的话，责任归属是谁？所以，比如说，假设有一个商家好了，他其实可以接受插卡，可是他却让客户刷卡。对，就是他让客户选择一个刷卡、磁条卡是比较不安全的方式。如果这时候有诈骗发生的话，其实这个责任归属是要在商家身上的。他说：“哎，明明同样一张卡，他可以刷也可以插，结果你选择让他用刷的而不是插卡，因为插卡比较安全。这时候的责任归属就会在商家身上。可是如果他今天比如说是插卡好了。”嗯，然后这时候后面发现，哎，这个卡后来被盗刷了或干嘛的，这责任就是在发卡银行身上了
0: 。所以这些事情对于一般消费者如我们来说，平常不会去注意到，我们可能觉得都没有差别嘛。但是其实对商家来讲，这种责任归属就非常重要，因为就会直接影响到到底是谁要来做这个赔偿。所以你刚刚讲的这些规定，哎，应该不是只是用美国吧？但我记得是。像是呃发卡的机(笑)构或(笑)者是发卡的联 盟， 他们其实都会蛮明文的写在他们的规定里面。
1: 我其实没有读过 啦， 我不确定 啦， 我不确定有没有在写在他们的规定里面。但是如果今天是比如说你使用 Apple Pay 的话。就责任的归属就变成是 Apple 了，对，就是它就变成是说，哦，原来是插卡的话是发卡银行要负责嘛，嗯，但是这些卡片呢都会跟 Apple 合作，所以可以把这些卡片加到 Apple Pay 或是 Google Pay 里面。那这时候如果背后的付款出现了问题的话，责任归属就會变成是 Apple 或是 Google 身上。嗯
0: ，是的。那另外一个对 Square 影响可能不大的原因呢，就是你刚刚有稍微提到过了，就是它的使用情境，这个 Tap to Pay 的使用情境，其实。有它适用的限定范围，就并不是说所有的商店或所类型的商家都非常适用 tap to pay。刚,刚讲这种 tap to pay 的方式比较适合，比如说流动型的摊贩，或者是你短期去某地方摆摊两三天之类的。但是对于想要长期经营的店家来说，像是咖啡店啊、有店面的餐厅，他们就还是会需要。另外有外接的硬体来作为他们的收款机，那我想这个我们自己想一想，我们平常的购物经验也非常的合理嘛。今天如果他都要使用 Tap to Pay 的功能的话，那难道说是我店里面就要摆三四台手机吗？还是说我的员工要把他们的手机拿出来？呃，客户要付款的时候，员工就要把手机放到他们的面前。这个想来想去都不太对，所以其实还是需要有一台机器是放在那边作为收款机。
1: 我觉得你这边讲的概念就是说，大家都会觉得说，哎，好像不用买额外的硬体就可以让 iPhone 变成是收款机这件事情，哎，好创新哦。对。可是对于商家来讲，买 iPhone 就变成是那个额外的硬体了
0: ，你懂没错因为他
1: 不可能用自己的手机嘛
0: 。对他不可能，就是平常放在身上，然后有客人来的时候就把手机拿出来，这个就是不太顺畅。
1: 对，所以就变成是，我觉得額外的硬体这件事情，其实不像大家想的说是这么大的一个优点。因为你如果真的是一个长期经营的商家的话，你如果要为了支付去买 iPhone， 其实这个成本效益是不高的
0: 。我觉得这个其实也可以从 Square 推出产品的策略来看、啊、因为像 Square 早期就是只有那个小的 Square Reader 嘛，那个小小的插在手机上面的装置，但是。Square Register 就是那个摆在桌上的像收银机一样很酷炫的机器，其实是在那之后才开发出来的。那我想这也说明了 ，Square 也是看到其实还是有这样子的一个需求存在，才会再花更多的力气去开发这样一款不同的商品嘛
1: ？对，因为一开始其实是从商家给的 feedback， 所以才会推出 Square Register。因为在那之前呢，我们是用 iPhone 或者是 iPad，iPad 会 iPad 我们会搭配另外一个 iPad Stand 就可以让白色的。对，是白色的，可以让 iPad 变成可以收款的机器嘛？那大家都会有一个 feedback， 就是说其实 iPad 会比较好一点，但是它还是不是一个专业收款的机器。对，那商家就会觉得说，我希望有一个东西，就是它就是只是专门 for payment 的用途，它没有办法做其他事情，它就专门是一个 POS 机台。这样会显得比较专业，然后他们就不会说不会发生一些情况，说比如说 iPad 被拿去玩，这种<笑>员工在在那
0: 个啥在在打混
1: 。对，那其实因为我们刚刚提到呢 ，Apple 的 Tap to Pay 的功能其实是利用 NFC 的晶片，所以在这边就可以告诉大家，这个功能就不会在 iPad 上出现，因为 iPad 上面并没有 NFC 的 chip， 所以也就是说，这个苹果的攻击范围其实小很多啦。<笑>他就真的，他就算大家会以为说可以移植到 iPad 上面，其实没有
0: ，真的就只
1: 有针对手机这种小型的才可以收支付。那我觉得影响范围就少很多
0: 。而且我还去 Square 的网站看了一下，那台最新的 Square Register， 我看定价现在最基本款应该是799。那其实跟 iPhone 来比，价钱应该没有说高非常多。所以如果你真的还要额外去买一台 iPhone。来作为收款机的话，其实这个优势好像不见得存在
1: 。对，所以这边其实就要提到一件事情，就是说，其实大家会以为说，哦，接受付款这件事情是一个哇很大的事情，但其实对商家来讲，接受付款只是经营商店的一个部分，就是一开始的那个部分而已。对，但是你还有很多，比如说像 Square 有提供非常非常多价值的软体的服务，比方说你要怎么跟顾客维持关系，比如它可以几点啊，每集十点呢就可以把。换一个新的品项，或者是它会提供后台的有数据分析，比如说他可以明显的知道说，哦，你今天哪一个产品比较热销，你这个月的营业额是多少？如果下降了，你要怎么样去改进？然后你的 menu 你的菜单要怎么配置？这些都是商家在经营的时候会想要知道的这些数据嘛？那当然还有 Square 也会提供银行的账户给这些商家。然后让商家，比如说他们今天如果资金周转有一些问题呢，他也可以透过 Square Capital 去借钱给商家，让商家可以扩展更多。那这些东西呢，其实都是经营一个商家、经营一个商店其实要考虑到的啦。所以其实接受付款呢，毕竟只是。一小部分而已，所以大家会过于注重这一点，就以为说啊，这样子只要苹果进来，基本上 s q u a r t 就 g 居了
0: 。对，所以其实就不是零与一啦，不是说今天 Apple 说要做一个什么新的功能，那本来在做那个功能的公司就一定完蛋。其实也不是这样子，因为中间还有非常多不同的策略或是不同的产品。其实一个公司它为什么要多角化经营，也就是这边也算是一个蛮重要的原因嘛。
1: 对，然后另外呢，其实 Square 除了你刚提到的 Square Register 以外呢， Square Register 是一个比较大的一幕嘛，就是给面向顾客有一个小一幕，然后面向店员有一个比较大的一幕。对，然后他们可以接受付款。那的确有一些商家呢，他的营运的类型比较不一样，他的付款方式并不是说哦，顾客到一个定点付款，而是比如说服务生呢会把一个付款机放到那个顾客的桌上，在顾客那边直接收款嘛。对，那。的 确， 这种方式你可能想 说， 哎， 那我其实用 iPhone 就可以了嘛。但是 Square 有提供另外一个服 务， 叫做 Square Terminal， 就是另外一个比较小的支 付， 跟一般的手机差不多大小。可是它有另外一个功能，就比如说它有印表机，它就是你刷完卡，你的收据就可以印出来嘛。嗯、哦、嗯那所以这也是一个其实大家会常忽略，就是说你 iPhone 如果你这样付的话，那如果顾客要收据的话，没有收据怎么办
0: ？对，现在大部分人还是会拿实体的收据嘛。虽然说我自己现在习惯是如果有 email， 我可能就说那寄到我的 email， 但我想还是有很多人是选择收据，或者至少是两个都要的。
1: 对对对，所以很多东西要考虑，就是毕竟这个经营的商店是一个很复杂的事情，收款只是一部分
0: 。其实，就是业界里面还是有很多习惯，是不是一个单纯的功能就可以去解决，或者是大家习惯并不会因为这个功能而去改变了、啊，就是还是有很多，就是这个 business 要进行的时候，它的一套流程
1: 。对，然后最后一个原因呢，我觉得因为 Square 毕竟只是 Block 现在的母公司叫 Block 的其中一项业务嘛，那。我们之前也提过，其实 Cash App 它的营收，它对 Block 的营收也是跟 Seller 也就是 Square 差不多的，也就是说，我觉得这段他们的比比重大概是五十五十。那实际上呢，我认为呢，现在市场上会给 Block 比较高评价的话，那些想象力都是来自 Cash App， 不是来自传统 Square 的商家的业务了。
0: 就是现在最性感的部分已经是在 Cash App 了吗？
1: 对，就是如果今天 s q u a r e 没有 Cash App， 或是 Block 没有 Cash App 的话，我认为它的估值、它的市值一定是一半以下。所以，也就是说，其实就算好，就算苹果进来对这个 s q u a r e 的业务有一点影响，可是我觉得它影响的比例不会到这么大，因为 Cash App 才是未来。然后 Jack Dorsey 也说嘛，之后会让 s q u a r e 投资在比特币，做比特币分散式的交易所。那我觉得这些部分就是未来可以期待，然后大家会对公司比较有想象力的原因啦。嗯，合理。好了、啊，那当然，其实有我讲说这个事情影响不大，但其实也没有那么公允了，因为毕竟我是以前在 Square 嘛，所以我当然对 Square 这方面是了解比较多，然后也会比较有信心
0: 。对，那看过它的好处跟优势
1: 。对，但是必须说，的确 ，Apple 这样的行为风险还是存在了，因为这毕竟是 Apple 第一次踏足，比如说商家这个方面的支付嘛，因为之前都是。在一般的消费者，比如说一般消费者可以使用 Apple Pay 啊，或者使用 Apple Card， 都是真的。一般的消费者，那这算是第一次有针对商家然后支付相关的功能出现，所以的确可能在 Square 在这方面可能还是要提防一下。那目前会直接受影响，就是刚刚讲的 Square 呢，其实都会根据 iPhone 每年有新的嘛，会产生新的 iPhone 的读卡器，就是那个小小的方块。对，那我们可以说它即将成为历史了，因为如果以后。iPhone 都有这个功能的话，其实 Square 就也不需要有这个读卡机，它可能就直接套用他们的 API 去做 Tap to Pay 的功能了
0: 。没错、
1: 哦。然后另外一个就是刚,刚提到嘛，因为苹果选择是跟 Shopify 去合作这个 POS 的 App， 所以如果呢，它有一些比较,比较新的功能、比较潮的功能，可能都会优先在 Shopify 的 POS App 上面看到。那在 Square 这方面，可能就是哎，因应用他们新的功能再去做追赶，所以可能比较新的功能就会。不会在 Square 上面看到，那我觉得这可能也是一个潜在的一个劣势啊
0: 。哦、oh, ，你的意思是说， Apple 如果有一些新的功能推出，它会优先让 Shopify 使用，或者是用 Shopify 作为一个示范的一个 App， 所以会变成 Square 就是在一个追赶的地位，这样。
1: 对，所以你如果一直是老二，你一直拿不到最新的功能的话，那其实的确还是有可能会流失一些商家
0: 。对，因为这样开发的脚步就会变慢嘛。
1: 对，因为比如说商家可能看到说，哎 ，Apple 他们有这个新的功能呢，哎 ，Square 你有没有了？对，哦、oh, ，Square 说还没有的话，那他们就说，那,那我就要用 Shopify 的 POS app， 就会有机会流失这些潜在的客户
0: 。对，不过我想有一件事情我们好像还没有提，就是这其实也要看 iPhone 的手机市占率吧，因为目前来讲，应该还是 Android 的手机在市场上还是占大多数的，就是会使用 iPhone 的人其实没有那么的多。
1: 第一个会使用 iPhone 的人没那么多，第二个商家里面要使用 iPhone 的人，可能那个比例算下来又更低了。对对，所以其实整个比例上是没那么高，但是一样就是因为苹果有话语霸权，所以大家会觉得这件事情是很重要的。然后另外一个风险是说，如果苹果继续跨足这种支付相关的领域，而且是针对商家的话，那 Square 还是有必须要担心的地方。比如说，我随便举一个例子啊。苹果，你可以直接拿我的 ID e a 去用。比如说 Apple Card 现在是针对一般的消费者嘛，那会不会他们可以推出一个给商家的 Apple Card？ 就毕竟你是商家收款嘛，你使用 iPhone 收款，哎，那我与其有时候你收款可能会等三四天好了，比如说你收款之后，可能信用卡 processing 可能需要时间，哎，但是如果你商家也同时使用我的 Apple Card 的话，我可以直接让你使用你在里面的余额，直接拿去付款。然后，比如说可以增加更多的 reward， 比如说你用我的 Apple Card 商家 Apple c a r 你可能去做你公司相关的消费的话，我可以给你更多的回馈之类的。那这个东西就会跟 Square 提供给商家的服务是有更多直接的相关，更多直接的竞争，因为 Square 有在做这一块，所以我觉得风险就是在于说苹果会不会想要继续做给商家支付领域的这些功能
0: ？我想这应该是最大的风险吧，因为苹果这样子的举动就。是。从这几年一直在金融支付领域方面有一些新的功能推出，其实应该就是朝着希望可以完善他们自己 Apple iOS 的这种支付的生态系吧。所以这个事情，我觉得应该是这几点当中最需要转心的
1: 。对，但是搞不好苹果到后面也会觉得说，哎，他觉得这方面的业务反而是吃力不讨好，太难了。<笑>因为商家类型其实也有白白种嘛，有分那种中小型的商家，然后跟那种大型的连锁企业。那其实可以赚最多钱的啦，是大型的连手企业、中大型的商家才是可以，他们赚最多的。对，那种比如说摊贩类型啊，其实他们的量就是真的是少，非常非常的多了。对，所以他们在这方面做的话，比如说像他们提供这个 tap to pay 在 iPhone 上的功能呢，其实是对小型商家比较有用。可是小型商家其实是最难赚钱的
0: 。不过虽然赚不赚钱还不一定，可是我想这个就跟我们前几集有提到的。像是 Twitter 也可以让用户的 profile 出现 NFT 自己购买的 NFT， 我觉得是同样的概念。就是虽然说这个东西目前看来可能前景并不是说一定非常的明朗，但是你至少要先让用户看到一个可以被应用的地方，这样子他们才可以继续的在这个领域不断的发展。所以我想这个也算是苹果一个继续在金融支付领域想要切入的角度吧，就是从这个地方开始，然后再慢慢拓展到其他领域。
1: 确实，这的确是他们有可能就是只是开第一枪而已啦。那后续就是抢市占率嘛。那当然，这可能是一个比如说五年、十年的计划。因为我们前面也提到，我觉得像无线支付，像我自己个人能使用就是能使用无线支付。那但是大部分的美国人呢，其实还没有嘛。所以就是看这个趋势。可能五年十年之后，可能搞不到百分之九十的人全部都使用无线支付。对，那可能我们刚刚前面提到的对个人影响不大的那些点，可能就已经不适用了。嗯嗯，是的。好啦，所以我觉得还蛮期待继续看下去的啦。那我当然是希望说 Block 继续硬起来
0: ，<笑>毕竟对前公司还是有一些感情吧。
1: <笑>对对对，就是当然除了感情之外，还有股票的诱因在
0: 。<笑>是。好哟，那今天这集就先到这边，希望大家还喜欢今天的内容
1: 。好，我们下周见，拜拜，拜拜。